0: 相同的案件，不同的演绎。欢迎收听老欧讲大案。今天老欧再给大家讲一起跟行李箱有关的凶杀案。2013年6月30日的这天清晨，位于广东省汕头市附近海面上有一座海岛，叫德州岛。在这个岛上，只有两名海事局的驻岛工作人员。他们俩每天起来照例打扫卫生的时候，在海边的一座礁石上发现了一个非常奇怪的行李箱。这个行李箱的外面有一个用铁管焊成的铁架，上面还缠绕着铁链。工作人员就觉得这个稀奇古怪的行李箱怎么有点恐怖，而且诡异呢？于是就决定马上报警。接到报警以后。警方立刻赶往现场，在现场，行李箱里散发的气味让有着多年办案经验的警察们一下子就知道了，里面一定是尸体。行李箱被自制的钢管笼子锁在里面，警方就立即的开展工作，从铁笼中取出了行李箱，并将其打开，一阵阵的恶臭散发了出来，里面果然是尸体的残骸。更可怕的是，尸体只有躯干，没有头颅。由于残骸已经是高度的腐烂，初步断定已经是抛尸了有一段时间。经过了更详细的鉴定，警方初步断定受害者为女性，年龄在22岁左右，身高在一米6到一米65之间。由于腐烂的程度比较高。仍然是无法确定受害者的身份，而进一步的尸检则发现，在死者的大腿靠近膝盖处有一个猫样的纹身。无名尸案的第一个步骤，那肯定就是确定尸源，而由于德州岛是一个仅有三个足球场大小的小岛，岛上并没有居民，只有海事局两位工作人员驻岛，负责航标塔的维护工作。所以，警方推测，箱子应该是从距离德州岛只有几公里的汕头市区飘过来的。而在警方对汕头近期失踪人员的排查中，均没有发现任何符合无头尸的人员。很显然，凶手砍掉死者的头，那就是怕警方发现死者的身份。如果不是汕头当地的失踪人员，那死者又会是来自哪里的？接着，法医在整理残骸的时候，发现了一个重大的线索：在死者胸部发现了带有细小编码的硅胶胸部假体，这无疑是案件的重大突破点。警察通过假体上的编码拿去给整形医院的工作人员辨认，他们说这是英国某品牌的隆胸硅胶。而这种硅胶在国内只有一个总代理，所有的出售记录总代理都会有登记。这对于找不到尸源的干警们来说，绝对是一个好消息。很快，他们就奔赴于武汉的总代理商那儿，并且从他们那儿得到了一个表格。这个品牌的硅胶在中国一共售出了29个。卖给了十多家整形医院的十五位患者，警方就通过医院提供的名单资料对比查看，认为其中一名广西籍的女子青青为遇害者的可能性极大。经过进一步调查，警方很快找到了位于珠海的某整形医院，很快就从医院那里得到了青青的身份信息。她是广西人，一九九一年出生。医院表示。青青是一个爱美的女孩，一共在他们医院进行了六次整形手术，其中最近的一次就是隆胸手术。而原本预定好的在6月10日的复诊，青青却没有出现，医院也觉得奇怪。警方又接着联系了在广西的青青的家人，家人表示， 6月8日之后青青的电话忽然就打不通了，他们也很着急。警方为了确认死者就是青青，还询问青青的身上是否有猫样的纹身，这也得到了家属的肯定答复。而之后的 DNA 鉴定也证实了梧桐女士就是青青，同时她失踪的时间也就是在6月8日。随即，针对青青失踪前后的行迹和她个人社交网络的调查就开始了。警察们发现，青青平常生活是在珠海。6月6日，也就是她失踪的前两天，她和她的男朋友，一个香港籍的商人，一起前往深圳。她男朋友当天就出国做生意去了，而青青则留在了深圳，借住在一个朋友的家里。朋友说，青青有一大爱好，那就是拍个人的写真。6月8日那天下午3点。他约了一个摄影师帮他拍写真，而通过调取他的通话记录，警方发现最后一个电话就是摄影师在8日的下午2点四十二分打给青青的。那么，摄影师会知道青青的下落吗？于是，警察就很快找到了摄影师。摄影师说：“啊，当天下午他们几个人都已经搭好了井，可是青青却没有出现。”他们给青青打电话也打不通，为此他们还联系了青青的朋友，抱怨青青给他们放鸽子的行为。而之后，青青的一些个人感情生活情况也被警察给掌握了。青青其实是个小三儿，她所谓的男朋友其实是有家室的，他是一个香港籍的富商，他们俩交往了两年多，这个富商对她也很好。同时，青青还有一个网恋的对象，不过这两个男人的作案嫌疑都很快被给排除了。从熟人作案的角度，似乎完全是找不到任何的突破口。于是，警方就开始调查青青死亡以后个人财物的下落。他被发现的时候，身上没有任何的证件或者是钱包、手机等物品，而他的朋友说。青青一共有两台手机的，很快，追查他的银行信息的警察就有了发现：青青一共有六张银行卡，其中一张在他失踪以后，甚至是在尸体被警方发现以后，分三次被人取走了一共 5.9 万元，而银行的监控也记录下了取款人的样貌。但是这个取款人明显具有很强烈的反侦查意识，每次都进行了各种面部的伪装，比如戴眼镜、戴帽子、绑着绷带、做鬼脸等等这些行为。不过很明显就是同一个人。而更重要的线索来自于对青青手机下落的追查。在外围一直辛苦寻找青青手机下落的警察发现。青青的两台手机都被人在深圳电子市场出售了。通过买卖记录，警方很快找到了卖家，是一个在电子市场打工的汕头人小黄。小黄说：“这两台手机是他表哥黄飞山在6月9日给他的。表哥说：‘啊，这两台手机是他从旧货市场上低价买来的，想出售。’”在给他之前，也就是六月八日的晚上，还曾经专门打电话咨询如何、啊、关闭手机的定位功能。警方就忽然觉得这个黄飞山有点让人怀疑。试想，六月八日下午三点左右，晴晴失踪的，而他就刚好买了晴晴的手机，还询问有关于如何关闭定位的功能。而且黄飞山6月9日就把手机给了小黄，这么着急出手是为什么呢？于是警方就展开了对黄飞山的外围调查。黄飞山也是汕头人，在深圳没有固定的职业，以开黑出租为生，并且非常的好赌，同时还发现他和银行监控中取款的那名男子居然有一样的特征。同样有一对招风耳，为了不打草惊蛇，警方就悄悄的通过深圳的监控发现了黄飞山的黑车的运动轨迹。很快就有了惊人的发现。警方发现的是，在6月8日下午三点左右，黄飞山的黑出租曾经来过青青朋友家的附近，而之后这一辆车就离开了深圳市区。下午四点多，在深圳郊区的一个出租房，警方发现了他的车，并且直到晚上十一点半才驾车离开。而这个小区也不是黄飞山的家。黄飞山大下午的生意不做，跑到一个小区待了七个多小时，这是为什么呢？之后，在六月九日，警方又在深圳前往汕头的高速上发现了他独自驾车的身影。通过这些，警方综合了一下黄飞山出现的疑点。首先，他是开黑出租的，而他八日下午三点的运动轨迹刚刚好和青青重合。再就是七个多小时待在郊区的一处出租屋内，然后八日的晚上，他竟咨询过卖手机的事宜。尽管他自称是从旧货市场上买到的，但是探头的显示， 8日的下午4点到11点，他根本就没有离开过郊区的那个出租房，他怎么可能去所谓的旧货市场呢？再就是9日那天，他是独自一个人回到了疑似抛尸地汕头。根据以上的种种疑点， 2 0 1 3年7月7日凌晨6点。警方在深圳罗湖区的一个出租房内将其抓获。尽管黄飞山是百般的狡辩，说他租的出租屋是为了平常赌博用，但警方还是在获得搜查令以后，在出租屋内找到了数滴青青的血迹以及手表和信用卡。在所有的证据面前，黄飞山终于是承认了他的罪行。原来，这个黄飞山。已经成了家，妻子呢也刚刚给他生了一个女儿，再加上他好赌，所以家里的经济压力非常的大。于是他就想到了绑架的这个歪主意，因为他刚好开的是黑车，他的主要目标自然就是他的乘客们。为了实施绑架拘禁，他在郊区还租了一间一楼的房间，这就是为了方便他把车开进去。2013年6月8日，黄飞山开着自己的黑的士，在罗湖区拉上了青青。作为以模特为职业的青青，长得非常漂亮，打扮也时髦，看上去还挺有钱，而且是独自一个人。这可正是黄飞山最理想的目标。在车辆行驶的过程中，因为车子的空调是坏的，青青就对黄飞山要的80元车费有了点意见。结果就引起了争吵，同时这也就大大刺激了这个债台高筑、穷凶极恶的赌徒黄飞山。一怒之下，就决定绑架这个青青。他用早就放在车上的绳索和刀控制住了青青，以后很快的把车开到了出租房，把青青给关了起来，逼迫青青交出了银行卡和密码，并且强奸了青青。虽然青青一直求情，让他放他一条生路，但是已经失去了人性的黄飞山，最终还是残忍地杀死了他。为了抛尸方便，黄飞山又进行了分尸，躯干等部分装入了那只恐怖的行李箱。为了防止行李箱从海中浮起，他特意还焊接了铁管加重，外面又缠绕了很多圈的铁链。2013年6月9日，黄飞山把装有受害人尸体躯干的行李箱带到了码头，想借助铁架的重力将其沉入江中。结果扔到江里以后却没有沉下去。正当他要找几个石头想把箱子压下去的时候，一回头发现箱子已经飘走了。而受害者的头和一条腿则被他放在纸盒内，用水泥浇筑起来，凝固以后变成了一个水泥墩，然后藏在了罗湖区的出租屋内。这就是黄飞山的整个杀人碎尸、抛尸的整个过程。现在想想，今天老欧讲的这起行李箱抛尸案，是不是听着有些恐怖？杀人碎尸乃至抛尸的手段。真是让人恐惧。假如当时这个行李箱真的要是沉入到海底，估计这起案子也就会变成无头的案子了。好在老天有眼，让这个恶魔落入了法网，得到了应有的惩处。在这里，老欧要奉劝那些年轻的女孩们，如果要是独自出门，一定注意，千万不要露富。也许青青当时在车上就表现出自己有两部手机，或者说自己有个有钱的男朋友，这些可能就引起了凶手黄飞山的注意。所以，如果要是遇到了紧急情况无法避免的时候，切记不要在封闭的空间内与歹徒发生争执，要想办法尽快的脱身。一定平时就要注意自我的防范，尽量不要单独搭乘那种黑车。远离危险，从自己做起。好了，感谢您今天收听老欧讲答案。老欧讲大案，警示迷途者，唤醒梦中人。